0: und herzlich willkommen zur 62. Folge der Philipp Show. In dieser Folge werden wir uns ausführlich mit dem Thema Übertraining im Volleyball befassen. Ich werde dir erklären, was Übertraining bedeutet, wie es erkannt werden kann und welche Auswirkungen es auf Athleten haben kann. Außerdem gebe ich praktische Tipps zur Prävention und Erholung. Los geht's! Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, ist es wichtig, Übertraining zu definieren. Übertraining tritt auf, wenn ein Athlet seinen Körper durch eine zu hohe Trainingsbelastung über einen längeren Zeitraum hinweg überfordert, ohne ausreichend Ruhephasen einzuplanen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Training alleine nicht ausreicht, um Spitzenleistungen zu bringen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Training, Erholung und Regeneration ist von entscheidender Bedeutung. Dabei würde ich sowas wie Erholung zum Beispiel als sowas sehen, wie Freunde treffen, ähm, ein bisschen Spaß haben, auch eben nicht nur in, in dem Sportthema drin sein, sondern auch was sozusagen für sich machen und Regeneration ist dabei gemeint als wirklich das, was den Körper wieder auf Kurs bringt, ähm, wodurch er erholen kann, wie gesagt, regeneriert, damit er am nächsten Tag eben leistungsfähiger ist. Was wären denn Anzeichen von Übertraining? Es ist wichtig, die, von, die Anzeichen von Übertraining zu erkennen, um rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Körperliche Anzeichen können anhaltende Müdigkeit, Erschöpfung, häufige Verletzungen, Leistungseinbußen und ein geschwächtes Immunsystem und ein unerklärlicher Kraftverlust sein. Psychische Anzeichen hingegen sind Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Angstzustände, Konzentrationsprobleme und ein Verlust der Motivation. Und Darauf würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer eingehen, denn ich denke, dass im Volleyballbereich mit vielen langen Trainings und auch Spielen, wir, vor allem den, den späten Trainings, wir immer wieder damit konfrontiert werden, an der Grenze zu Übertraining zu stehen. Und bei jedem ist die Grenze vom Übertraining ja auch eine ganz andere. Das heißt, jemand anderes, zum Beispiel ein Profisportler, kann viel mehr Training ab, als du es kannst. Das heißt aber nicht, dass du, den, dass du mit dem gleichen Trainingsplan vom Profisportler die gleichen positiven Erfahrungen wie er oder sie machen wirst. Das heißt, wenn Nils Ehlers siebenmal die Woche am Ball trainiert und viermal die Woche noch im Kraftraum ist und am Wochenende auch noch Spiele hat, dann heißt es das nicht, dass du davon profitieren wirst, wenn du dich daran orientierst. Denn auf deinem Plan steht eben auch noch Schule, Job, Haushalt, keine Ahnung, Leute, um die dich kümmern musst, Haustiere vielleicht auch, kein Plan. Das fällt bei, bei Profis zum Großteil alles weg. Natürlich müssen sie sich auch um ihren Haushalt kümmern, aber ich denke, dass sie oft Essen gehen oder Essen gestellt bekommen. Ich denke, dass sie viel, viel mehr reisen müssen als wir, da müssen sie auch aufpassen, dass sie sich eben nicht äh, dadurch schlecht regenerieren, ähm, sie haben sonst keine oder wenige Verpflichtungen, was Arbeit angeht und so weiter und das muss man alles mit einbeziehen, wenn man über Regeneration spricht, dass eben auch die Belastung an der Arbeit, die vielleicht nicht nur körperlich ist, sondern primär eben mental, dass auch die wegregeneriert werden muss und deshalb muss man eben den Trainingsplan entsprechend der eigenen Leistungsfähigkeit anpassen. Ein gutes Beispiel dafür ist Melanie Gernert. Die war in Folge 55, glaube ich, zu Gast. Und sie trainiert gar nicht mehr so oft am Ball. Ich glaube, zwei bis dreimal die Woche, sagt sie. Und macht jeden Tag kurz etwas im, also mit, mit Handeln und, also Krafttraining, wenn man so will. Und ich glaube, die Einheiten sind aber eine halbe Stunde vielleicht. Weil Melly muss arbeiten. Melli äh, ist auch schon ein kleines bisschen älter und muss gucken, wie sie ihre Belastung steuert, damit sie eben das auch wieder regenerieren kann. Und wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt einmal einschalten. Ähm, da gibt sie auch viel Preis aus ihrem, aus ihrem Alltag und erzählt, wie sie den so gestaltet. Und ich glaube, das ist nochmal eine gute Idee, wo man hin kann, wenn man zwar ambitioniert Volleyball spielt, aber eben weiß, okay, ich habe noch ganz viele andere Verpflichtungen. Kommen wir zur Bedeutung von Erholung und Regeneration. Die Bedeutung von Erholung und Regeneration darf nicht unterschätzt werden. Nach intensivem Training benötigt der Körper ausreichend Zeit, um sich zu erholen und die beanspruchten Muskeln, Sehnen und Gewebe zu regenerieren. Ausreichender Schlaf ist aber von großer Bedeutung, da während des Schlafs wichtige Wachstums- und Reparaturprozesse im Körper stattfinden. Auch eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Zufall von Nährstoffen wie Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen ist essentiell für eine optimale Regeneration. Dann gibt es auch so ein paar Entspannungstechniken, die man machen kann, so ein bisschen Eigenmassage mit, mit Lacrosse Lacrosseball oder diese shakti matten oder manche mögen es auch dann noch zum Ausgleich ein bisschen Yoga zu machen oder eben ähm, zu meditieren. Weil, wie gesagt, die Regeneration findet eben nicht nur auf so einer körperlichen Ebene statt, sondern eben auch mental. Ich denke, dass der Punkt eben nochmal ganz wichtig war, dass ausreichend Schlaf eben enorm wichtig ist für eine, für eine gute Erholung, weil im Schlaf eigentlich alle, Stoffwechselprozesse stattfinden, die zum einen deinen Körper erholen, wie eben schon erwähnt, aufbauende ähm, Prozesse, also Wachstumsprozesse im Körper und Reparatur und aber auch alles, was mit mentaler Gesundheit zu tun hat, hat also korreliert auch eins zu eins mit gutem Schlaf. Das heißt, wenn du dich auch mental ein bisschen ausgebrannt fühlst, weil es gerade ein bisschen viel ist mit Job und Volleyball, ein bisschen ambitionierter oder vielleicht auch nur Job oder nur wegen Volleyball, dann verbessere auf jeden Fall zuerst deinen Schlaf. Das ist der, der wichtigste Faktor, um eine, ein ausgewogenes, ein, ein gutes Leben zu haben. Wenn du gut schläfst, läuft alles andere fast wie von selbst. Ich übertreibe ein bisschen, aber um ehrlich zu sein, stehe ich da ziemlich voll dahinter, weil... Ein, ein guter Schlaf eben so viel selbst regulieren kann und eben diese Selbstregulationskräfte vom Körper anregen. Deswegen finde ich es auch so schade, ich weiß, es ist unvermeidbar, aber dennoch ist es schade, dass Volleyballtrainings eigentlich immer abends stattfinden. Die meisten von euch werden von 20 bis 22 Uhr trainieren, manche fangen vielleicht schon 19 Uhr an, das wäre viel besser, manche fangen vielleicht erst 20.30 Uhr an, was ein bisschen schlechter ist. Aber so spätes Training sorgt in jedem Fall dafür, dass unser Nachtschlaf ein bisschen gestört ist. Wenn du vorher noch Koffein konsumierst, um beim Training eben Vollgas geben zu können, wird es noch schlechter, weil es deine Schlafqualität massiv herabsetzt und ähm, dich gegebenenfalls auch gar nicht gut einschlafen lässt. Und ja, also, ich würde jedem empfehlen, kein Koffein vom Training zu nehmen. Kein Kaffee, sowieso kein Energy Drink, nichts in dieser Richtung. Es gibt alternative Trainingsbooster, die dir dabei helfen, ein bisschen wacher zu sein. Ähm, da sehe ich so ein paar Citrullin-Geschichten vorne. Ähm, Citrullin weitet die Gefäße und macht so ein bisschen in deinem Körper so eine, so eine Form von Be Bereitschaft dass du jetzt leistungsfähiger sein kannst. Ganz schwierig beschreiben, aber jeder, der, der so ein Zitrullin schon mal genommen hat, weiß, was ich meine. Also es, es macht dich wacher, ähm, es macht dich bereit, Leistung zu bringen, ohne dass du jetzt Koffein konsumierst und ähm, zerstört dann eben den Nachtschlaf nicht so doll. Das heißt, ja, Ernährung ist wichtig, ist super wichtig, dass jeder darauf achtet, eben nicht so viel Schrott zu essen. Also es muss nicht ständig Meckes sein, Burger King, whatever, ähm, gute Ernährung besteht einfach aus viel Gemüse, ein bisschen guten Proteinquellen, sogar ein bisschen mehr guten Proteinquellen, dazu zähle ich Proteinshakes generell, auch von einer guten Marke natürlich, dazu zähle ich viel Gemüse, dazu zähle ich hochwertige Kohlenhydrate, wie beispielsweise Reis, glutenfreie Nudeln etc., ähm, sowas wie, wie Bohnen, Erbsen können auch, also so Hülsenfrüchte können auch zum Teil mit, mit eingebracht werden. Und ja, ich denke, da hat man auch diesen Punkt schon ganz gut abgehakt. Wer sich jetzt ertappt fühlt bei dem Thema Schlaf, bei mir ist nicht so gut nach dem Volleyballtraining, ähm, der kann mir gerne schreiben, dann mache ich nochmal eine eigene Folge über genau dieses Thema, aber würde dann jetzt äh, da nicht noch tiefer reingehen. Vielleicht kurz noch zu Entspannungstechniken wie Stretching, Eigenmobilisation oder Eigenmassage. Würde ich, Also brauchen wir jetzt nicht viel mit Evidenz argumentieren. Ich würde alles machen, was dir gut tut, wo du das Gefühl hast, okay, krass, das sorgt direkt nach dem Training oder vor dem nächsten Training oder wie auch immer, sorgt es das dafür, dass es mir einfach ein bisschen besser geht. Dann tu es einfach. Also ganz ehrlich, ich bin... Ich bin da auf jeden Fall der Meinung, dass man einfach das machen sollte, was einem gut tut. Ich empfehle viele Eigenmobilisationen mit einem Lacrosse Ball und fahre damit selbst ziemlich gut. Ich mobilisiere gerne meine Gelenke mit äh, diesen, diesen Bändern, diesen Gummibändern, äh, wie alle schon mal gesehen haben auf irgendwelchen Videos oder so. Und ich benutze auch selbst ganz gerne mal eine Massagepistole, weil mir das persönlich ganz gut tut. Und ja, das wären so meine, meine Key Facts zum Thema Eigenmobilisation. Mit, mit Meditation habe ich nicht so viel am Hut, mit Yoga auch nicht. Ich nutze gerne Atemtechniken oder Atemmeditation, um einfach nach der Arbeit runterzukommen, um schneller eher in einen entspannten Modus zu kommen. Aber das hat für mich jetzt nicht so viel mit Sport zu tun. Wenn gleich wir natürlich bei allen Hobbysportlern, zu denen ich mich natürlich auch zähle, gucken müssen, dass das alles in Einklang kommt. Also auch da, ähm, ich empfehle Boxatmung, das heißt 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten, das für circa 10 Minuten, da gibt es auch Apps zu Box Breathing, ähm, das hat eine, eine hohe Wirksamkeit zur Stressreduktion, wenn du weniger gestresst bist, kannst du besser regenerieren. Ähm, wenn das also ein Thema bei dir ist, probiere Boxatmung mal aus. Wunderbar, ein bisschen entspannte Musik nebenbei. Und dann ist es eine ganz tolle Möglichkeit, um sich schnell zu entspannen nach der Arbeit. Sehr warme Empfehlung von mir. Um über Training vorzubeugen, ist es wichtig, dass das Training sorgfältig geplant wird und dass man individuelle Bedürfnisse berücksichtigt ein ausgewogener Trainingsplan sollte sowohl anspruchsvolle Trainingseinheiten als auch ausreichende Erholungsphasen beinhalten. Regelmäßige Pausen und auch Ruhetage sind unerlässlich, um dem Körper Zeit zur Erholung zu geben. Zudem sollte die Trainingsbelastung allmählich gesteigert werden, um Überbelastung zu vermeiden. Eine gute Kommunikation mit Trainern, also mit deinem Trainer, ist äh, ziemlich wichtig, um da auf auf ein gutes Level zu kommen und auch um Trainings zu kommunizieren, in denen du einfach nicht so leistungsfähig sein kannst. Ich glaube, wir alle können am Teamtraining nicht so viel verändern. Ich glaube, das ist alles relativ festgesetzt durch den Coach, was ja auch gut so ist. Aber ich denke, durch die, durch die eigenen Einheiten im Gym und zu Hause kann man sehr, sehr viel die Belastung steuern. Zum Beispiel empfehle ich dann für die Einheiten im Fitnessstudio maximale Belastung von 45 bis 60 Minuten, weil die Einheiten in der Halle eh schon super lang gehen und super fordernd sind und auch dadurch, dass sie so spät sind, so viel deine Kräfte rauben. Das heißt, Gym-Trainingseinheiten schön kurz, damit du das Wichtigste abdeckst und dann viel Zeit noch in Erholung investieren kannst. Das heißt, die ein Trainingsplan sollte primär, gerade in Season, sollte primär Übungen beinhalten, die für muskuläre oder die muskulären Dysfunktionen gegenwirken und die nicht nur für performance Steigerung da sind. Alle fragen mich, ey Philipp, warum machst du tiefe Kniebeugen? Ja, weil sie einfach deine, deine ganze untere Kette positiv beeinflussen, weil es einfach eine super... Lösung ist, um deine Sprunggelenke, deine Knie, deine Hüften maximal zu beugen, weil sie alle Muskeln wieder auf Länge bringt und weil sie dafür sorgt, dass du muskuläre Balance zurückbekommst. Wir wissen, dass Volleyball sehr asymmetrisch ist und dass Volleyballbelastung nicht ganz so gut ist für den, für den Körper, wenn man so will und deswegen bestehen die Trainingspläne, die ich schreibe viel eben aus solchen Aspekten, also auch was zur Performance-Steigerung und auch tiefe Kniebeugen sorgen dafür, dass du höher springen kannst. Aber es sind eben nicht diese typischen Box-Squats oder Jump-Squats oder so, weil die auf diesem Kontinuum, was dir in der Saison am meisten bringt, wirklich ganz, ganz weit hinten stehen, meiner Meinung nach. In erster Linie sollte man vermeiden, dass man sich verletzt und gerade die Knie sind extrem verletzungsanfällig. Das heißt, beispielsweise die Kniebeugen sind elementar, um dafür zu sorgen, dass du nicht weiter verletzt oder generell, dass du nicht verletzt, weil eine Verletzung der die größte, der, der größte Hemmer von guter Leistungsfähigkeit ist. Deswegen Trainingsbelastung in den eigenen Einheiten, die man selbst steuern kann, eben Gym und zu Hause, sehr gut steuern. Weniger als man denkt, dass man das Training in einer guten Qualität ausführt und sich auch Pausen zwischen den Sätzen nimmt und dann eben 45 bis 60 Minuten gut trainiert, nicht nur Supersätze und durchziehen, ganz, ganz schnell die Übung, sondern unbedingt trotzdem gute Qualität Hauptsache, die Übungen sind gut ausgeführt. Wie kann ich noch über Training präventieren? Ich denke, dass man immer eine, eine gute Balance finden muss, eben zwischen Arbeit, zwischen Pausen, zwischen Vergnügen und eben dem Training. Das heißt, wenn du gerne mit Freunden unterwegs bist und das auch spät und lange wach bleibst und so weiter, dann solltest du womöglich nicht so viel zusätzlich zum Volleyball trainieren, weil wenn du im Gym trainierst oder und zu Hause in die Halle gehst, zusätzlich viel lange wegbleibst, mit Freunden unterwegs bist, wird deine Regeneration massiv gestört sein, und man sollte sich dann fragen, ob es dann überhaupt noch zielführend ist, dieses Training zu machen, wohingegen, wenn du vielleicht eine Trainingseinheit weglassen würdest, dafür mehr schlafen kannst, ähm, ob dir das dann in dem Fall nicht besser tun würde. Natürlich ist es so, dass, wenn wir nur über Leistungsfähigkeit sprechen, es natürlich sinnvoller wäre, die Einheit noch mitzunehmen aber dafür dann das Weggehen mit den Freunden wegzulassen. Aber ich bin ja realistisch, wenn deine, dein Hauptfokus eben nicht unbedingt im Volleyball liegt, sondern du ganz viele Sachen hast, die du gerne machst, dann kannst du eben nicht im Bereich Volleyball trotzdem der Überflieger sein. Du musst, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, bestimmte Sachen opfern, um bestimmte andere Sachen zu bekommen. Und wenn du sehr erfolgreich sein möchtest im Volleyball, musst du eventuell lange Nächte mit Freunden opfern, damit du einfach gut schlafen kannst, um gut zu regenerieren. Oder du musst vermeiden, dass du mit deinen Freunden Pizza isst, sondern ziehst dir stattdessen den Salat rein, weil der für dich, für deine Regenerationsfähigkeit womöglich viel, viel besser wäre. Okay, ich denke, das war es mal wieder. Ich hoffe, ich habe dir einen guten Einblick gegeben, was Übertraining ist, welche Anzeichen es gibt, wie wichtig Regeneration und Erholung ist, wie du Übertraining vermeiden kannst und habt dir auch ein paar praktische Tipps gegeben, wie du das umsetzen kannst. Wie gesagt, wenn du Interesse hast an einer eigenen Folge über Schlaf, schreib mir gerne und bis dahin wünsche dir erstmal eine gute Zeit und Vielen Dank für, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.